0: Damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Roprel. Hallo Raman. Hallo Tim. Der Super Bowl ist durch. Raman, du hast gestern bis tief in die Puppen gearbeitet, beziehungsweise eigentlich bis, bis morgens. Deswegen äh, gibt es die Folge erst nachmittags, weil du erstmal in Ruhe ausschlafen musstest und dir dann das Spiel auch nochmal, damit jetzt hier eine Top-Analyse kommt, äh, nochmal anschauen konntest.
1: Ja, ähm, ich hab, ich glaube, ich war um 7 Uhr morgens dann zu Hause. Bis 6 waren wir in, in der Redaktion. Und genau, ich habe das Spiel gerade nochmal komplett angeguckt, nochmal auch ähm, mit den mit den US-Experten, äh, da kriegst du einfach immer so ein bisschen besseren Einblick, weil die halt vor Ort sind und und besseren Zugang zu den Spielern haben und ja, jetzt äh, sollte ich eigentlich bestens vorbereitet sein.
0: Gehen wir direkt rein, ähm, die Cincinnati Bengals verlieren 20 zu 23 gegen die Los Angeles Rams äh, in einem, wie fandst du den Super Bowl? Ich frage erstmal dich.
1: Ja, ich also erstmal super. Er war spannend. Das ist immer das ist für mich immer das Wichtigste. Ähm, qualitativ hat er dann nachgelassen, fand ich so in der in der zweiten Halbzeit. Also es ging natürlich los mit dem Knall. Natürlich das 75 Yard Play auf, auf Higgins, wo man noch natürlich drüber streiten kann. Das war an sich eigentlich eine Strafe, Face Mask gegen gegen Ramsey. Dann hast du sofort direkt die Interception. Also es ging wirklich mit dem Knall für die Bengals los. Aber dann finde ich ist es abgeflacht. Ähm, war dann nicht mehr so attraktiv, dann hat er schon halt nur noch von der Spannung gelebt, was aber auch völlig in Ordnung ist in dem Super Bowl. Deswegen insgesamt, allein weil er spannend ist, kriegt er auf der Skala von 1 bis 10 schon mal von mir 6 Punkte direkt aufs Konto und dann gab es auch ein paar coole Plays, also so, solide 7,5 von 10 kriegt er von mir. Halftime Show? Halftime Show habe ich mir gerade noch mal äh, angeguckt im Real Life auch. Ähm, ich verteile keine 10 das, äh, das macht es nicht, weil sonst kann man sich nicht mehr steigern. Und es war für mich nicht so krass, dass ich sage, dass es quasi perfekt war. Deswegen, Dann wäre es eine 9, deswegen gebe ich eine 8.
0: Oh ja. ja. Und du? Ähm, ich muss sagen, und ich glaube, das ist ein Take, der vielleicht jetzt direkt viele zur Weißglut treiben wird. Äh, ich bin kein riesen Fan von dem ganzen drumrum beim Super Bowl. Das hat jetzt nicht nur was mit der Halftime-Show zu tun, sondern auch diese... Zwei Wochen lang, wo jedes Thema zehnmal ausgeschlachtet wird und äh, dann äh, ewig lange Vorberichtserstattung und die Halftime-Show und dies und dem. Ich, ich gucke gerne das, das Spiel. So. Mhm. Und ja. bin jetzt nicht jemand, der jetzt groß das alles drumherum braucht. Aber, aber so, so geht es mir auch, ehrlich gesagt. Also. Wenn man die Halftime-Show feiert, dann kann man sie gerne feiern. Ich <lacht> ich weiß nicht, ich bin da einfach nicht so Ich finde Ich,
1: ich finde find das okay, ich sehe das an sich auch so, aber trotzdem wenn sie wenn sie dann läuft und wenn dann da Eminem und, und Kendrick Lamar und Dr. Dre und Co. Und da stehen und ihre Show abziehen und dann laufen die ganzen alten Tracks, die du irgendwie mit 13, 14 gehört hast und Eminem stimmt dann Lose Yourself an. Also das ist Ja, auch ohne Witz,
0: ja muss, ey, ey, gar keine Frage. Es, es war eine gute Halftime-Show. Das, das finde ich auch. Und ich glaube auch, bei gerade bei Lose Yourself, wenn die Spieler das gehört hätten. <lacht> äh, ja, dann, Evan dann McPherson war ja auf können.
1: dem... Evan McPherson war ja auf dem Feld, mhm, mh. hat, sich das, hat sich das angeguckt, ähm, viele haben sich wahrscheinlich gefragt, muss der nicht in der Kabine sein? Nee, Kicker sind meistens sowieso draußen, Special Teams äh, Spieler, weil sie, weil sie Kicks einfach üben oder, oder eben Punts, deswegen war McPherson draußen, er hat jetzt sich den Robbie Gold gemacht und hat sich aufs Feld gestellt und hat einfach trotzdem das die Kicks durchgezogen. Das wäre so geil gewesen, <lacht> über Aber Eminem ja, drüber. Ja, einfach <lacht> über Eminem drüber, 50 Cent auch mal mitnehmen. Nee, ähm, deswegen war er ja, war ja draußen und hat sich das einfach angeguckt. Und äh, ich glaube, es hat ihm gefallen, auch wenn es am Ende dann nicht gut ausgegangen ist für die Bengals.
0: Ja, äh, und die Rams sind jetzt der Champion. Ähm, ich muss sagen, ich freue mich ein bisschen, also ich, es hätte mich ein bisschen weniger gefreut, wenn die Bengals gewonnen hätten. Nicht, weil ich die Bengals irgendwie weniger mag, sondern weil ich irgendwie bei den Rams. Das Fenster der Rams ist einfach kleiner. Weißt du, die Bengals, mm. also Bengals-Fans da draußen, wisst ihr ja selbst, ihr seid in guten Händen. Ihr seid auch noch in zwei Jahren in guten Händen und wahrscheinlich auch noch in fünf Jahren und zehn Jahren in guten Händen, weil ihr einen jungen, talentierten Quarterback habt. Ihr habt so viele junge Skill-Position-Spieler. Da mache ich mir nicht, ich mache mir keine großen Sorgen, dass die Bengals jetzt in zwei oder drei Jahren, äh, ja, abkacken würden. Aber bei den Rams ist dieses Fenster halt jetzt einfach gerade offen und das, wir, wir wissen beide nicht, äh, wie lange das noch offen bleibt. Aaron Donald, erweckt äh, vielleicht sogar ein Karriereende, was, was super, super schade wäre, aber auf der anderen Seite gönnt man es ihm natürlich auch und er hat eigentlich jetzt alles erreicht. Ähm, dann hast du so Spieler wie Eric Weddle, OBJ, Matthew Stafford, da weiß man auch nicht, also bei Weddle, der ist eh ja schon wieder jetzt in Rente, mehr oder weniger, da weiß man auch ja, nicht, hat wie er noch machen. Hat schon gesagt. Ähm, von daher ich gönne es diesen ganzen Einzelspielern bei den Rams einfach total. Es freut mich echt. Also gerade ja. Besonders Aaron Donald. Also ich, Wir sind ja hier mhm. eh riesen Aaron Donald Fans. Ich glaube, es gibt wenige, die kein Aaron Donald Fans sind, außer vielleicht die Seahawks, Cardinals und 49ers Fans. Ähm, aber das ist, ist ist wirklich richtig geil gewesen, dass, dass der das Spiel entschieden hat am Ende.
1: Ich glaube, selbst die Cardinals, Seahawks und 49ers Fans schlafen heimlich in Aaron Donald Unterwäsche. Ähm, nee, Cooper Cup richtig, richtig gutes Spiel. OBJ Du hast OBJ, glaube ich, nicht genannt oder ich habe es nicht gehört. Doch, ähm, oh, habe ich genannt. Ah, okay. Na, dann natürlich auch OBJ. Ich betone es nochmal mit, mit der Verletzung, mit dem ganzen Drum und Dran. Man weiß nicht, was kommt. Ähm, super, super, dass er, dass er seinen Ring bekommt. Er hatte einen großen Anteil an, an diesem Postseason run der, der Rams. Fängt natürlich den Touchdown am Anfang des Spiels. Also OBJ hat gezeigt, hat seinen Kritikern wirklich bewiesen, dass, dass er dass das immer noch drauf hat ist natürlich hart jetzt mit der Verletzung, wir wissen nicht, was es ist, ich will auch gar nicht spekulieren. Ähm, er wird Free Agent und wenn es jetzt eine längere Verletzung ist, dann weiß ich auch nicht, wann er überhaupt irgendwo unterkommt. Ob er überhaupt noch dann zurückkommen kann, will. Alles alles steht in den Sternen, werden wir dann werden wir dann sehen und in der offseason irgendwann noch bestimmt besprechen. Aber lass uns ein bisschen über das Spiel reden, würde ich sagen. Mhm. Ähm, es, 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 fing ja, es fing ja sehr, sehr gut an für die Rams. Also Matthew Stafford ist rausgekommen, war eigentlich on fire. Ich glaube, die ersten fünf Pässe waren alle complete. Irgendwie 11 von 13 zwischendurch mit zwei Touchdown-Pässen, 156 Yards. Die Bengals haben eigentlich keinen Zugriff bekommen auf Stafford, wenn Sean McVay hat Stafford machen lassen, weil das war eigentlich eine große Kritik, die ich dann auch jetzt nochmal beim ähm, Real-Life schauen, ist mir nochmal bewusst geworden, dass ich fand, dass McVay sehr konservativ gecallt hat und ja auch teilweise einfach dann zu konservativ. Das Laufspiel war nicht existent. Cam Akers steht am Ende des Tages bei 13 für 21 Yards. Sein bester Run kam, glaube ich, im letzten Drive, kurz vorm Touchdown. Äh, acht Yards war sein bester Run. Also Cam Akers, da ging überhaupt nichts bei den anderen Running Backs mit Henderson oder Michel vier und zwei Läufe gehabt, da ging auch gar nichts. Das Laufspiel war nicht da, nicht effektiv und trotzdem viele Second-and-Long-Runs, äh, first runs sowieso. Wie, wie hast du das beobachtet? Also ich, ich war der Meinung, dass McVay Stafford lange selbst im Weg stand.
0: Mhm. Ähm, ich, ich finde, dass unsere Preview-Folge eigentlich einige Punkte angesprochen hat, die dann auch so passiert sind. Also ich wir hatten ja vor dem Spiel darüber geredet, dass die Rams Offensive Line, also die Diskrepanz bei der Rams Offensive Line zwischen Pass Protection und Run Blocking ist immens groß und äh, also das bedeutet, dass sie in der Pass Protection richtig gut sind und äh, sie haben auch in dem Spiel jetzt nur sechs Pressures zugelassen, aber auf der anderen Seite sind sie einfach nicht diese dominanten Laufblocker und das, das gibt es einfach manchmal. Es gibt einfach Offensive Liner, die besser in der einen Kategorie sind und bei den Rams sind halt viele der Offensive Liner besser in der Pass Protection als im Laufblocking. Und Cam Akers, das hatten wir auch gesagt, oder ich hatte es, glaube ich, gesagt. Geile Story, dass er wiedergekommen ist, aber er ist einfach nicht so spritzig. Und wenn du dann eine Offensive Line hast, die nicht sonderlich gut im Laufblocken ist, einen Akers hast, der nicht sonderlich spritzig ist und einen Tackle brechen kann, und dann auch eine Bengals-Defensive natürlich hast, die super diszipliniert agiert hat, die eine richtig, richtig gute Defensive Line hat. Logan Wilson, der Linebacker, hat die Gaps richtig gut zugemacht. Ähm, sicheres Tackling immer. Das war dann einfach... Ich fand, es war relativ abzusehen, dass, dass die Rams kein dominantes Laufspiel haben werden. Und dann fand ich es im Umkehrschluss natürlich dann auch schade, dass äh, Stafford dann in viele dritte und lange Situationen ähm, gesetzt wurde. Und wenn man dann noch drauf rechnet, dass ein OBJ nicht mehr da war und dann da ein Skur Ich kann den Namen nicht aussprechen. Stronik. Ja, der man... Äh, da rumläuft und Cooper Cup gedoppelt wird, dann ist es halt auch für Stafford schwierig, irgendwann bei drittem und lang jemanden überhaupt zu finden. Und deshalb, glaube ich, hat man dann, also die OBJ-Verletzung gepaart mit dem konservativen Play Calling, hat dann einfach dafür gesorgt, dass diese Offensive ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen musste.
1: Ja, dazu kommt war äh, raus, das war dann schon ein paar Tage vorher klar. Du hast gemerkt, dass die Tight Ends unerfahren waren, also gerade im Laufblocking. Kendall Blanton sah da alles ein oder andere Mal nicht gut aus. Hopkins sah da nicht gut aus. Hopkins hat dieses Jahr fast überhaupt nichts gesehen, war häufig inactive und ist dann im Super Bowl der, der zweitbeste Receiver im Team, wenn es um, um Catches geht. Also die Rams sind wirklich am Ende dann auch auf einem Fuß gelaufen, aber sie haben es sie trotzdem, trotzdem geschafft. Was waren für dich, um nochmal jetzt bei den Rams zu bleiben, bevor wir auf die Bengals kommen, die Gründe, dass es dann doch gelangt hat, das, den Rückstand aufzunehmen? weil sie lagen ja schon dann auch teilweise mit äh, 13 zu 20 zurück, nachdem sie 13 geführt haben.
0: Ähm, Stafford finde ich, natürlich sieht es jetzt auf dem Statistikbogen nicht ganz so gut aus, drei Touchdowns, zwei Interceptions. Ähm, ich finde, beide Interceptions sind, gehen in Ordnung. Also bei der zweiten konnte er ja nicht sonderlich viel dafür, weil äh, ich glaube, da war es doch, war so es ja. ja, das der den Bein so nicht wirklich fängt. Und bei der ersten, ja, dritter und lang, es war mehr oder weniger ein Armpand, äh, Kann man machen, muss man nicht unbedingt werfen, kann man aber, finde ich, machen. Äh, vor allen Dingen, weil dann Vernon Hargraves aus Feld läuft in Flipflops, aber das <lacht> glaube ich, auch alle gesehen. Ja, ähm, ja das, das fand ich, war dann okay. Und Stafford, finde ich, hat ein gutes Spiel gemacht. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr den, den einen Pass gegen Ende der Partie schon gesehen habt auf Cooper Cup, dieser No-Look-Pass, das sind dann halt diese Momente, wo dann sich ein Stafford auch von einem Jared Goff beispielsweise absetzt, ähm, dass er dann da muss ich aber bei dem dieses Play, Play machen kann.
1: Bei dem Play mhm. muss ich kurz eingreifen, ähm, ich wollte noch ein bisschen später darüber reden, aber wenn du jetzt schon genau über dieses Play sprichst, muss ich kurz rein, das war ein Vollstart übrigens, von Rob Havenstein, Right Tackle, also wenn ihr euch das nochmal anschaut, ich habe das genau angeguckt, Frame für Frame, <lacht> Ähm, man merkt es, man hat das Gefühl, wenn man es live sieht, oh, da war irgendwas, aber frame-for-frame, Frame, man sieht es auch ähm, und diesbezüglich würde ich gerne kurz über die, über die Refs reden, mhm. weil ich der Meinung bin, dass die Crew und Ronald Torbett das Spiel so ein bisschen in diesem Drive auch mitentschieden hat. also ich will jetzt nicht sagen, die Rams haben wegen den Refs gone, weil das wäre Quatsch. Allein das Play von Higgins äh, gegen Ramsey, das, ist, das darf kein Touchdown sein, das ist eine Offensive Personal interference oder eine Facemask, so oder so sind es ähm, 10 oder 15 Yards. Aber in diesem Drive, wie gesagt, du hast diesen Start bei 2007, das ist ein Big Play, wenn du, wenn du den Start pfeifst, hast du 2012. Und dann hast du diese Sequenz am Ende an der Goal-Line, wo sie dann plötzlich alles pfeifen. Einmal war es eine Personal interference, fand ich zurecht, aber bei Second and Goal beim Pass auf Cooper Cup, den Logan Wilson wegschlägt, das fand ich schon sehr kleinlich, wenn du die ganze Zeit eine völlig andere Linie hast. Ähm, Habe ich nicht verstehen können. Damit schenkst du dann halt einen First Down statt einen Third and Goal. Schwierig fand ich. Was sagst du zu den
0: Refs? Ähm, ja, schwierig. Ich fand, es war keine gute Ref-Leistung. Ich würde aber auch da mitgehen äh, mit dir und sagen, es waren halt schlechte Calls in beide Richtungen. Und ich, ich glaube, dass. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Team absolut von der Leistung der Refs profitiert hat, weißt du, das hat sich dann ausgeglichen, aber man will natürlich am liebsten gar keine schlechten Calls, aber wenn, wenn man schlechte Calls hat, dann bitte in beide Richtungen, sagen wir mal so.
1: Ja, das, mein Problem ist immer, wenn du halt so eine, so eine lockere Leine hast,
0: finde ich super an sich, also hat
1: mir lange auch gefallen, das Play mit Higgins, ja, du kannst eine lange Leine haben, aber irgendwo musst du dann die Faust natürlich schon abpfeifen, und das war eben ein, ein wichtiges Play logischerweise bei einem 75-Jahr-Touchdown und es war auch eine klare Strafe. Äh, sowas musst du dann schon callen, aber dann wenn du dann in die andere Richtung gehst und dann pfeifst du plötzlich Sachen, die überhaupt nichts sind oder sehr wenig, dann in so einer Situation, da tue ich mich immer ein bisschen schwer, ähm, aber ja, im Endeffekt hast du schon recht, die Refs haben jetzt nicht das Spiel entschieden. Die Bengals, über die müssen wir natürlich auch sprechen. Ich die Bengals wir
0: haben ja wir haben hier nie eine sonderliche Struktur in dem Podcast. Deswegen ja. würde ich gerne mal zu dem einen äh, <lacht> Punkt zurückgehen, äh, warum die Rams gewonnen haben. Äh, das, okay. das war nämlich einmal, finde ich, äh, Staffords individuelle Leistung, der wirklich einige, einige wirklich schöne, schöne Pässe drin hatte. Ähm, aber dann auch, du hast eben McVay kritisiert, dass er konservativ war, gehe ich mit. Aber ich fand dann hat er auch die, die typischen gatsi calls drin gehabt, ähm, bei viertem und 1 oder viertem und 2 an der eigenen Schlag nicht tot, äh, gegen Ende der Partie dann Cooper Cup den Ball in die Hände zu geben und ich glaube, das war, finde ich, auch so ein... Sie haben das Spiel dann, finde ich, am Ende gewonnen, weil sie ihrem besten Spieler den Ball in die Hand gegeben haben und dass du dann auch einen Cooper Cup gegen Ila Apple äh, hast, ist dann einfach das Mismatch, da musst du ihm den Ball zu werfen und dann fängt er auch den Touchdown und sie haben natürlich auch gewonnen, weil sie eine, eine krasse Defensivleistung hatten. Aber ich glaube, ja, da wolltest klar. du jetzt anknüpfen, wenn du jetzt über die Bengals redest.
1: Ja, ich wollte nämlich anknüpfen bei den Bengals, dass die Bengals das Momentum ja klar auf ihrer Seite Du machst diesen Higgins-Touchdown, du hast die Interception. Daraus wird dann nur ein Field-Goal. Das ist so ein bisschen eine Schwäche gewesen, so, so sehr wir Evan McPherson hier abfeiern oder ähm, ich sag mal so in der ganzen Berichterstattung vom Super Bowl war Evan McPherson, war ein Kicker noch nie so ein Thema. Aber das hat auch Gründe, ne? wenn jemand so viele Field calls kriegt. Und einer dieser Gründe ist halt, dass die Bengals in Scoring-Range, in der Red-Zone, häufig dann halt eben auf die drei Punkte setzen müssen, weil sie es nicht, nicht schaffen, den Ball in die Endzone zu bekommen. Das war dann auch eben nach der Reception der Fall. McPherson erhöht auf 20 zu 13. Und das war bei 10 Minuten im dritten Quarter. Die Rams-Defense hat die Bengals in den letzten 25 Minuten des Spiels bei null Punkten gehalten. Und das ist mhm. äh, im Endeffekt dann... Dann der Case, den wir, den wir auch theoretisch für, für den MVP machen könnten, Aaron Donald, der der einfach aufgedreht hat. Klar, er war nicht der MVP, ich weiß, war Cooper Cup, aber viele haben, viele haben ja Donald gefordert. Ich hätte es auch Donald gegeben. Äh, unfassbar, unfassbare Partie von Aaron Donald, unfassbare Partie von Pass Rush, der in der zweiten Halbzeit erst so richtig aufgewacht ist. Also ich habe ich hab jetzt nicht mehr mitgezählt, aber in der ersten Halbzeit... Hat Joe Burrow den Ball wirklich schnell verteilt, ist den Ball schnell losgeworden? Es kam zwar immer wieder Druck durch. Ich habe eben den Stat gesehen. Wahnsinn. Also, es war das schlechteste, die schlechteste Pass-Blocking-Win-Rate. Das macht ESPN, das ist ein Stat. Der, der ganzen Saison. Von, also, nicht nur von den Bengals, sondern es hat noch nie, also in dieser Saison, ein Team so schlecht den Pass geblockt. Ähm, wie die Bengals die jetzt in dem, in dem Super Bowl, es waren 18% Winrate, also bei 82% der pass ist die D-Line im Endeffekt durchgekommen. Das resultiert natürlich nicht immer dann in Sex, äh, weil Joe Burrow den Ball wirklich sehr, sehr schnell losgeworden ist, den Ball gut verteilt hat. Aber ja, in der zweiten Halbzeit wurde es dann ein bisschen schwieriger, dann saß die Coverage ein bisschen besser. Und dann sind sie reihenweise durchgekommen. Also Ernest Jones hat bei ein paar Blitzes ähm, Burrow attackiert, aber auch eben logischerweise Aaron Donald oder Vaughn Miller, der auch zwei Sex hatte, der auch einen Pass defended hatte an der, an der Goal-Line in der ersten Halbzeit. Und natürlich auch lenny Floyd. Also da, das, das, da kannst du gar nicht nur einen Spieler nennen. Die Sex war noch sehr, sehr gut aufgeteilt. Und so sind die Bengals dann eben im dritten Viertel, nach, nachdem sie die, die, diese zehn Punkte schnell erzielt hatten, zu nichts mehr gekommen, weil, weil die ganze Zeit es hat, es hat gestottert. Sie haben zwar auch ein, zwei First Downs dann gemacht, aber gerade bei Third Down, wenn dann wenn dann Burrow werfen musste, Third Down Statistik war 3 von 14, es reicht dann irgendwann nicht. Also, du hast wirklich gut gespielt, aber wenn du in die letzten 25 Minuten nichts aufs Scoreboard bringst, dann muss man einfach den Hut vor der, vor der Rams, die zücken, den Hut vor der Front Seven der Rams, die das Spiel gewonnen hat. Und ähm, ja, mehr, mehr kann man dazu eigentlich auch gar nicht sagen.
0: Ja, Ich würde äh, gleich noch ein Ticken tiefer reingehen in die Defensivleistung der Rams, was sie da genau gemacht haben. Äh, vorher noch ganz kurz, äh, unser Sponsor MyWorld hat nochmal richtig einen draufgelegt und eine Menge neuer Partner dazu gewonnen. Äh, was ist MyWorld überhaupt, fragt ihr euch jetzt bestimmt. Mit MyWorld erhaltet ihr bei jedem Einkauf Geld zurück und könnt euch dieses Geld dann problemlos auf euer Konto auszahlen lassen. Egal, ob ihr im Edeka-Online-Shop den Einkauf bestellt, euch bei MediaMarkt die neuen Kopfhörer angelt, damit ihr Rahman und mich auch in Top-Qualität hören könnt oder euch bei Adidas ein paar neue Laufschuhe sichert. Wenn ihr über MyWorld bestellt und auf diese Shops zugreift, dann kriegt ihr einen Teil des Einkaufspreises zurück. Ihr könnt euch ganz einfach über den Podcast-Link unten in der Podcast-Beschreibung anmelden. Support damit uns und euren Geldbeutel. Bei Fragen könnt ihr euch auch immer gerne bei uns auf Instagram oder Twitter und sonst wo melden. Und Rahman, was ich fand noch in der Partie ist, gerade bei dem Duell Bengals Offensive gegen Rams Defensive, da finde ich, hatten wir eigentlich einen ganz guten, um uns auch selbst zu loben, ganz guten Überblick über die Schüsselduelle und was die beiden Teams schematisch machen können, um sich gegenseitig zu attackieren. Ich finde, du hast es gerade eben schon angesprochen, ähm, Burrow im Kurzpassspiel, das war ja so unser Schlüssel zum Spiel, dass äh, die Bengals eben viel auf Kurzpassspiel setzen und jetzt gar nicht so krass äh, den Lauf einstreuen, obwohl der auch ganz gut geklappt hat, ähm, erstaunlicherweise. Ähm, das finde ich hat sehr, sehr gut funktioniert, gerade zu Beginn der Partie. Und dann, was die Rams defensive, finde ich, sehr, sehr gut gemacht haben, und das hatten wir auch angesprochen, 1 gegen 1 optionen für äh, Aaron Donald kreieren. Also da hatten sie immer wieder Plays, wo dann Aber auch das hat Ernest gedauert,
1: fand ich, oder? Mhm, also ich, in der zweiten Halbzeit kam das dann ja, genau. richtig. Ja, genau. Da,
0: da hatten sie dann immer mal wieder das eine Play, wo Aaron Donald den, den Right Guard ähm, mal kurz mit aufs Karussell nimmt und mhm. vor sich wegschiebt. Äh, das mhm. war auch so eine typische 1 gegen 1 situation die wir eigentlich mehr oder weniger genauso haben, dass sie eben den Edge-Rusher über den Right-Tackle stellen, logischerweise, Aaron Donald über den Left-Guard und dann Ernest Jones hatten sie direkt über dem Center, dass der Center halt nicht zum Double-Team zum Double ähm, für Donald äh, kann. Da, sein, da, sein kann? Ja, da sein kann. Oder wie auch immer. Ähm, Wurscht. Und das waren dann, war dann wirklich gut gemacht. Also sie haben Donald gut rumgeschoben und er ist dann halt auch einfach er ist einfach ein krasser Spieler. Ich weiß nicht, was man mehr sagen will. Ich hoffe nicht, dass er in Rente geht, weil das, einfach, das ist sehr eigensinnig von mir, dass ich nicht will, dass er in Rente <lacht> geht, weil ich will den einfach weiter Football spielen sehen. Und wenn er in Rente geht, soll er machen. Also dann ist er wirklich, hat ja alles jetzt erreicht. Er ist in meinen Augen der, der beste Defensivspieler der Liga seit Jahren. Auch dieses Jahr. TJ Watt, ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, Rahman, aber TJ Watt hat den Award verdient, aber Aaron Donald ist trotzdem der Beste. Ja, weißt du, wie ich mein? das ist also, natürlich. Ich meine, natürlich, der äh, Water
1: hat einen Sack-Rekord eingestellt. Das ist natürlich klar, dass er dann, das ist ein Stat, ein Rekord, der der, der, der steht natürlich für etwas. Aber du kannst einen Defensive Tackle auch immer schlecht mit einem, mit einem Edge-Rusher dann vergleichen. Und das ist ja allgemein dieses, dieses ganze Thema, wenn es auch darum geht, okay, wer ist denn der beste Defensivspieler aller Zeiten? Und, ähm, Viele viele sagen dann immer, LT, Lawrence Taylor. Ich habe Lawrence Taylor nicht spielen sehen. Wie soll ich darüber urteilen? Also ich habe auch Highlights gesehen, klar, aber mehr halt nicht. Mhm. Deswegen finde ich diese Diskussion immer müßig, auch immer diese Goat-Diskussion. Ich meine, bei Tom Brady ist es relativ obvious in der NFL. Aber ähm, ansonsten, ich mag es halt gerne, wenn man über Spieler und die, und die Ära redet. Und Lawrence Taylor hat in einer anderen Ära gespielt und Aaron Donald spielt in einer anderen Ära. Und äh, Aaron Donald ist der beste Spieler, der, der, der beste Defensivspieler seit den 2010ern, so kann man es halt sagen, oder von mir aus seit den 2000ern, nehmen wir die auch noch mit rein, wie auch immer, aber jetzt da jetzt da anzukommen und, und jetzt zu sagen, nee, hey, Lawrence Taylor, damals war viel besser, war er vielleicht, war er vielleicht auch nicht, aber der, der Vergleich ist einfach müßig.
0: ja Ich, ich frage mich da bei diesen Diskussionen immer, ne, logischerweise, ich habe LT auch nicht spielen sehen, aber ich frage mich halt, was Aaron Dolan noch, noch besser machen kann, also er ist super gegen den Lauf. Er ist ein absolut dominanter Pass-Rusher, Er ist super konstant, seitdem er in der Liga ist und ähm, nie verletzt oder selten verletzt. Ähm, und dann eben auch in diesen großen Momenten im Super Bowl beim entscheidenden Play bricht ist er halt derjenige, der durchbricht und das Play beendet. Ähm, so oder so, Lawrence Taylor ist ein unfassbar guter Footballspieler gewesen. Aaron Donald ist ein unfassbar guter Footballspieler gewesen. Genießen wir einfach, wenn ähm, Gewisse Footballspieler unmenschlich gut auf dem Platz spielen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass Aaron dort noch weitermacht.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Das hoffen wir, glaube ich, alle. Aber ich, 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 ich werde nicht, ich komme so ein bisschen nicht drüber weg über die Bengals. Mhm. Also du, du führst mit 20 und, 13, 20 und 13, du hast das ganze Momentum auf deiner Seite. Und ich weiß klar, der Pass-Rush, der war, der war überragend, der war mega gut. Das war, das war der Grund, warum sie dann nicht mehr gescored haben. Aber irgendwie lässt es mich nicht los, dass es eine unfassbare Wasted Opportunity war für die Bengals, die ja die Rams dann auch lange super, immer noch super verteidigt haben. Und das war der letzte Drive, der letzte Drive, wo sie dann, wo sie dann die Punkte zugelassen auch zugelassen haben. Und dann, also der letzte der letzte Rams-Drive, die, die Bengals haben ja dann nochmal den Ball bekommen und hätten hier in die Overtime gehen können. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe es den Bengals zugetraut, ich habe es Burrow zugetraut, du hast vier Downs, du hast zwei Timeouts. Und dann hast du etwas gemacht, was du schon in der ersten Halbzeit gemacht hast, wo sie Gatzi waren, wo sie bei den vierten und eins ausgespielt haben, ähm, an der eigenen Hälfte. Äh, beim, beim, beim dritten und eins nämlich, sind sie zweimal mit Pirain gelaufen. Das waren die einzigen beiden Rushes von Pirain, die gingen für jeweils null Yards. Und ich weiß, klar, es ist, es ist der Backup, Running Back, und ja, Mixen kann nicht jeden, jeden Touch bekommen, aber das sind so wichtige Situationen, gerade am Ende des Spiels, dass du da Samaji Piran an den Ball gibst, der. Und wenn ihr das Play noch vor Augen habt, wenn nicht, schaut es euch an, Aaron Donald macht das Play, natürlich, wie sonst? Ähm, Aaron Donald, also Piran ist eigentlich vorbei und Aaron Donald greift ihn noch mit dem Arm und greift ihn wirklich so gut, dass Piran nicht mehr nach vorne fällt. Und ich denke mir dann, oh, mit deinem besten Running Back, den du ja offensichtlich in Mixen hast, vielleicht wäre Mixen nach vorne gefallen. Also, das, sind jetzt, das sind jetzt so Kleinigkeiten, aber... Ich glaube, das ist eine super bittere Pille, die die Bengals schlucken müssen, auch wenn wir gesagt haben, ey, die, die, die Zukunft ist rosig, gar keine Frage. Aber du hast, du hast die Führung gehabt, du hast nochmal die Chance gehabt, du warst an der Mittellinie ähm, und du hattest, noch die, du hattest noch eine Timeout, also McPherson, Fico-Range war nicht mehr weit weg. Und immer wenn sie in, in Spread Offenses gegangen sind, also wirklich, da haben sie zu 90 einen 6-, 7-, 8-Jahr-Pass angebracht, der dich halt in eine gute Situation bringt auch, auch vor dem Fourth Down ganz am Ende war das zuerst ein, ein Spread Offense äh, ich weiß nicht mehr ob es Boyd oder Chase war einer von beiden fängt den Ball für, für 7, sie macht yards dann bei drittem Down dropped ähm, nee das, nee das war das war ein Drive davor sorry der, der der Boyd Drop der erste Boyd Drop übrigens in der Saison der war ein Drive davor aber so oder so immer wenn sie in Spread Offense gegangen sind war das eigentlich ein gutes Play ein Drop kann immer passieren, aber die, 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 die Lanes waren offen, die Spieler waren frei und dass sie das dann bei, bei vierten Mod 1, äh, haben sie es natürlich nochmal versucht, aber dass sie bei diesen Third Downs da Samaji Piran zweimal laufen lässt, das, das, das hauntet sie, glaube ich, schon noch ein bisschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm ja, ich finde, du hast es eigentlich, ich weiß gar nicht, was ich noch dazu hinzufügen soll. <lacht> ähm ich fand auch, dass das Kurzbeispiel, gerade wenn sie halt das Feld breit gemacht haben und auch äh, horizontal gestreckt haben, das war ja auch was, was wir angesprochen hatten, ähm, haben sich halt die Möglichkeiten gegeben, weil die, weil die Rams haben jetzt auch nicht das Personal, um Boyd, Chase und Higgins verteidigen zu können. Ähm, da ist einfach die Qualität auf Cornerback nicht gut genug. Tatsächlich hat ja auch Ramsey äh, mal jetzt die Face Mask ausgeklammert, nicht seine beste Partie gehabt. Ne? Chase hat ihn ja einmal auch tief geschlagen ähm, und ich fand, dass sie dann auch einen Boyd im Slot immer wieder gefunden hätten oder auch dann gefunden haben. Also das war schon ein ziemlich probates Mittel und ich muss dann sagen, ich verstehe dann auch nicht. Vor allen Dingen, wenn die Defense dann so heiß läuft, dass du dann mit Pirine geradeaus durch die Wand rennst, ähm, war finde ich, schwierig.
1: Ja, aber trotzdem fand ich das insgesamt, der Gameplan von Zach Taylor, der hier oft gescholten wurde, insgesamt hat mir das gefallen. Mhm. Insgesamt haben mir die Bengals auch gefallen. Dann hat am Ende des Tages das krasseste Mismatch, was auf dem Feld war, also in, der, in Einheiten, in Units quasi, also die Defensive Line, die Defensive Front gegen die Offensive Line, die hat das Spiel entschieden und ähm, ja. das, das hätte man vorhersehen können, dass das ein Problem werden kann. Sie haben es lange wirklich geschafft, eben zu kaschieren mit dem Kurzballspiel, aber am Ende des Tages hat es nicht gereicht. Die Bengals, ähm, wie gesagt, haben ein gutes Spiel gemacht. Aber dann reicht es irgendwo nicht, weil die, die, die Qualität von, von Aaron Donald, von Leonard Floyd, auch von ähm, hier, wie, wie heißt Robinson. der? Ja, A. Sean Robinson, der Nose-Tackle. Also wenn A. Sean Robinson auf dem Feld war, ging übrigens bei Mixon gar nichts. Immer wenn er draußen war, hat Mixon seine, seine gute Runs gehabt, aber wenn A. Sean Robinson drauf war, äh, ging wirklich fast nichts. Also die, das ist einfach eine brutale Qualität und dagegen kommt die Bengals Offensive Line nicht an. Ich glaube, du hast gestern noch während des Spiels den, den Mockdraft der Bengals gepostet mit, mit Tackle, Guard, Tackle, 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 Guard <lacht> und so weiter. Äh, ja, klar. Also ja, ich ganz, glaub, ganz...
0: Das ganz ist ja jetzt auch keine neue Geschichte, Rahman. Äh, ich weiß. Das hatten wir schon, war ja schon vor der Saison große Thematik, dass Burrow immer noch keine Top-Offensive-Line da hat oder dass die eher ziemlich löchrig ist. Mich würde es jetzt nicht wundern, wenn sie da vielleicht einfach mal einen ganzen, den, den Restart-Knopf drücken. Ich glaube, der Einzige, der da wirklich sicher ist, ist der Left-Tackle äh, Jonah Williams, der ganz gut ist. Ja, Riley ähm, Reef ist
1: halt auf IA, das darf man nicht vergessen. Also ja, aber ich
0: glaube, ich glaube, der hat auch nur noch... Ich weiß nicht, ob er ob sein Vertrag ausläuft, bin ich mir nicht ganz sicher, aber auch er ist ja nicht mehr der Jüngste. Mhm. Ähm, vielleicht entlässt du den O-Line-Coach, holst einen neuen, der besser ist, ähm, draft ist hier und da ein, holst in der Free Agency noch einen O-Liner und ich, ich glaube, dann ist dieses Bengals-Team noch mal echt viel besser, was äh, dem Rest der Liga Angst machen sollte.
1: Absolut. Riley Reef wird übrigens Free Agent, also gut, gut, gut gesehen. Ähm, ja, und das ist im Endeffekt dann auch der, der Mini-Ausblick, den, den wir geben können bei den, bei den Bengals. Auch wenn die äh, Zukunft eigentlich gut aussieht, das Spielermaterial passt, du hast eine Defense Playmaker mit, mit Hendrickson, mit, mit Von Bell, mit Jesse Bates aber ja, Offensive Line ist, ist die Mega-Baustelle. Wir haben gesehen, wie das die Chiefs letztes Jahr gehandelt haben. Ich bin gespannt, ob die Bengals einen ähnlichen Weg gehen, ob da auch in der Free Agency ähm, jemand geholt wird, jemand für viel Geld vielleicht auch geholt wird. Wird wirklich spannend sein, die off in der NFL. Auch wenn sie lang ist, sie ist trotzdem immer mal spannend. Und bei den Rams haben wir auch viele viele spannende Storylines. Ne? Also eben, was passiert mit Beckham. Aber auch, wie gehst du mit der ganzen Cap-Situation um sie? sind dieses berühmte All-In, es hat sich ausgezahlt. Sie haben tatsächlich eine Super Bowl gewonnen. Äh, passiert ja dann auch selten, dass, dass es dann wirklich sich so in der Form dann auszahlt. Wird, wird, wird alles spannend sein, wie, wie, wie die Rams da auch verfahren, wie sie, wie sie die mit dem Cap jonglieren werden. Und bei den Bengals eben, was macht man mit der Offensive Line?
0: Ja, äh, und wir beide äh, sind natürlich in der Offseason auch für euch am Start, äh, um jetzt mal den, den Schwung zu machen. Äh, es hat uns wirklich, und jetzt muss man sich, finde ich, auch nochmal die paar Minuten rausnehmen, um einfach mal Danke zu sagen. Es hat uns wirklich wieder, wie immer, richtig Spaß gemacht, euch durch die Saison begleiten zu können, mit euch auf Twitter zu interagieren, auf Instagram zu interagieren, das Feedback zu lesen. Es ist wirklich immer richtig schön, wenn man da nette Worte hört und wenn es dann Leute gibt, die den Podcast feiern, Leute gibt, die den Podcast neu entdecken. Das finde ich, also bereitet mir immer eine unfassbare Freude und dann, dann lohnt sich auch es, sich die Nacht um die Ohren zu schlagen und hier mit Rahman im Halbschlaf um 6 Uhr morgens zu sitzen. Und an der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an Fadi, das ist ein Kumpel von Raman, der uns immer die Grafik macht. Also jedes Mal, wenn eine Grafik einigermaßen gut aussieht und nicht äh, wie von einem Zehnjährigen mit Photoshop, das bin dann nämlich ich, äh, bei uns auf der Seite erscheint, dann hat die Fadi gemacht. Fadi ist auch der, der uns das Logo damals designt hat, ähm, also auch nochmal vielen, vielen Dank dir Fadi. Auch nochmal danke an MyWorld, dass sie uns durch die Saison weg gesponsert haben. Da hat uns die Kooperation auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, der ein oder andere hat sich da auch mal angemeldet und sich das mal anguckt. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot. Und dann, Rahman, auch dir. Vielen, vielen Dank, dass du hier mit mir das gemacht hast. Passiert ja auch immer sehr, sehr viel hinter den Kulissen. Und wir haben es trotzdem, finde ich, sehr gut hinbekommen durch die Saison weg, hier jede Woche Content rauszuhauen, auch wenn es mal zeitlich schwieriger wurde, auch wenn vielleicht mal andere Dinge im Leben passiert sind, ähm, im Privaten, fand ich, war das wieder eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit und ich freue mich schon auf die nächsten Monate, wenn wir hier in der Offseason. Ähm, wahrscheinlich haben wir uns noch nicht ganz festgelegt, aber wahrscheinlich äh, wöchentlich äh, eine Folge machen und dann auf jeden Fall zur Free Agency, zum Draft, äh, wieder die typischen... Folgen, die uns auch immer sehr, sehr viel Spaß machen. Also wer sind die neuen Quarterbacks, die neuen Runningbacks, die neuen Wide Receiver im Draft? Welche Free Agents sind gut? Welche Free Agents sind vielleicht Sleeper, die sich euer Team für billig Geld sichern kann und die einen großen Einfluss haben könnten? Das werden wieder richtig coole Folgen. Da freuen wir uns, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Und das wäre es dann von meiner Seite, Roman.
1: Ja, ich äh, schließe mich natürlich an. Also großes Dankeschön an euch da draußen. Ohne euch gäbe es uns nicht, wenn wie, wie lange sind wir schon dabei? Zwei, zwei, äh, zwei Jahre, ne? Also ja. fast zwei Jahre. Äh, Corona-Zeit, mit Corona haben wir auch, be haben wir auch begonnen. Ähm, und wenn es, wenn es euch nicht interessieren würde, dann, dann für, für wen machen wir es? Dann ist ja logisch, ne? Ja, wir, wir könnten auch privat telefonieren und über Football reden. <lacht> <lacht> Aber ja, macht wirklich immer großen Spaß. Ähm, Gerade eben, eben diese Nachtfolgen. Wir haben es ja schon einmal angekündigt gehabt. Ich will, ich will noch nichts bestätigt sagen. Wir werden da noch mal... Nochmal drüber reden, äh, hier im Podcast oder eben auf Twitter. Äh, Ob es so weitergeht, ist noch ein bisschen unklar. Ähm, da gab es einfach private Gründe. Dann, wie gesagt, wenn es soweit ist, dann quatschen wir darüber mit euch. So oder so hat es mir immer noch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, großes Dankeschön noch an dich, Tim, für deine Flexibilität. Das, äh, das, das sieht der Hörer meistens nicht. Ich bin immer dann so auf dem Sprung und hier und da. Und hier hast du die Da-Zeit und Tim hat eigentlich immer Zeit. Also <lacht> meistens richtet sich Tim dann. Nach, nach mir und ähm, ist da auch wirklich äh, sehr, sehr korrekt. Ich bin auch häufig mal 10, 15 Minuten zu spät und, und Tim sagt nie was. Also, danke Tim, danke für deine Flexibilität und ähm, danke dafür, dass du damals vor zwei Jahren gesagt hast, Raman, ey, lass doch mal einen Podcast machen.
0: Ja, hat sich, hat sich ausgezahlt. Und ich wünsche euch jetzt eine sehr, sehr schöne Offseason ähm, schönen Valentinstag, es ne? ja, gibt ja auch nichts oh, Schöneres, ja. als mit Raman oh, ja. hier den Valentinstag zu Verbringen. <lacht> oh, <ja. lacht> ähm, und genießt die footballfreie Zeit. Also ich weiß nicht, ob sowas geht. Kann man footballfreie Zeit genießen? Ich muss sagen, ich finde die Offseason auch immer geil, weil man da so viel spekulieren kann, so viel über mhm. Spieler reden kann. Also ich finde 365 Tage des Jahres Football geil.
1: Ja, also ich, ich genieße tatsächlich die Offseason, die footballfreie Zeit auch, weil das dann schon immer sehr viel ist. Klar, wir machen das halt auch irgendwo beruflich, aber... Es gibt ja die Free Agency nach einem Monat, weißt du, du hast halt was, aber dann, wenn es dann, dann bist du so zwei, drei Monate ohne Football nach dem Draft und dann kommen halt nochmal zwei Monate, wo nichts passiert, wo dann quasi die Teams halt wirklich im Urlaub sind sozusagen, das ist immer so die härteste Zeit, also so ab Mai wird es ein bisschen schwieriger, aber jetzt finde ich es find okay, finde ich es nice, war eine geile Saison, waren super Playoffs, ähm, die letzten fünf, sechs Spiele, waren alles drei, äh, drei Punkt Spiele außer das Chiefs Game und wir wissen alle, wie das Chiefs Game, ging, also chiefs Bills game ausgegangen ist. Also unfassbare Playoffs, super spannend. Was soll man sich mehr wünschen?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich bin auch, äh, was die Playoffs <lacht> angeht, ähm, mehr als zufrieden. Also, es waren wirklich richtig geile Playoffs und auch, auch irgendwie was, was anderes, weil es hat ja keiner so richtig kommen sehen, dass jetzt die Rams gegen die Bengals im Super Bowl stehen. Ähm, und das, finde ich, auch macht ja auch den Sport dann irgendwie aus, dass ein Bengals-Team auf einmal, ich, wir hatten sie vor der Saison auf Platz 4. Ne? Ich glaube, sechs
1: Sieger haben wir ihnen zugetraut.
0: Ja, dann kommen sie, kommen sie auf einmal da aus den Tiefen und, und liefern so ab. Das ist wirklich geil. Und das macht diese Sportart auch so geil. Und deshalb freuen wir uns auch äh, immer wieder darüber zu reden. Und ich glaube, jetzt ist langsam auch der Zeitpunkt, wo, wo die Jingle-Musik kommt und wir uns in den Feierabend verabschieden und uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann. Ciao.
1: Bis dahin. Ciao, ciao.